0: Olá, bem-vindos a mais um episódio deste fantástico podcast. Este menino que está aqui a falar convosco, com esta voz de piriquito, é o sujeito do costume. Exatamente, aqueles que pensaram isto que eu vou dizer, pensaram-no ajuizadamente. Esse é o nome que eu tenho no cartão de cidadão, o sujeito do costume gamito. Eis o meu nome completo. Espero que seja um pequeno passo em direção a uma relação quente que se mova através de um labirinto de abraços, de aconchego, de carinhos sinceros e, quem sabe, em direção àquilo que nos faz vibrar. E eu aqui, se continuasse, encaminhar-me-ia em direção à marotice. E nós não queremos a marotice, pelo menos no início. Queremos sim, queremos a marotice, queremos entabular conversa com a marotice, mas queremos ver se há mundo além da marotice. É um ponto essencial que devemos ter em mente quando vamos comprar pão. Dirigimos ao padeiro, à padeira, ou alguém, ou empregado de uma padaria, alguém que está ali por acaso, atrás do balcão a vender o papo secos, e, enquanto lançamos essa questiúncla, que é uma questão que, à partida, não oferece dificuldades, por acaso o senhor tem pão? Por acaso a senhora não me desenrasca aí uma carcaça? E a pessoa, do outro lado, ciente de que o mundo está apinhado de contradições e de polissemia, que é como quem diz, aquilo que nós dizemos pode ser interpretado à luz de várias cabeças, a frase pode desdobrar-se em várias frases, e quando eu digo carcaça, posso, no meu íntimo, que é um íntimo inocente, está preparado para viver com o mundo, se o mundo estiver preparado para viver comigo, é esta a relação que eu tenho com o mundo, embora o mundo, eu também saiba, não sou também, papalvo esse ponto, sei que o mundo me anda a trair, é por isso que o mundo anda à volta do sol, é aquele afã que nós compreendemos, que nós nos identificamos, vocês, pessoas mais ou menos argutas, pessoas mais ou menos decididas na arte de fazer porcaria, uma vez por outra, já se viram nesta situação. Têm uma pergunta, ou várias, ou um dilema, na cabecinha, e a forma de moer, de digerir esse dilema, é dando uns passinhos para um lado e para o outro. No fundo, estão a fazer, às vezes, de um pêndulo, ou se uma espécie de pêndulo, que se do relógio, e estão ali, de um lado para o outro, a marcar o vosso relógio biológico. As horas do vosso relógio biológico. Agora vou dar um passo atrás, um passo ao lado, sei lá, sei lá para onde é que vai a dança, para vos confessar o que acabou de acontecer. É para vos expor o meu ridículo. Já joguei, há várias vezes, o devinho vinho ao nariz. aquele gesto que nós fazemos, ou, ou pelo menos aqueles que são portadores de óculos, Aqueles que têm óculos, de vez em quando jogam um vinho para pôr o óculo mais para cima e fica esse tique. Por vezes é necessário que os óculos vão mais para cima para que não pareçamos a Júlia Pinheiro com os óculos na pontinha do nariz. Outras, é apenas uma espécie de ritual e tem que ser feito de vez em quando. De vez em quando, lá vai o dinho E eu efetuei isso duas ou três vezes, mas com uma diferença. Ou melhor, o cenário faz com que eu pareça ainda mais palhaço. Eu não estou, enquanto estou a gravar este podcast de óculos, estou na caminha, é o meu estúdio, há pessoas que vão para um estúdio sentados, eu não o deito na minha caminha, é a posição com a qual eu me sinto à vontade, deitadinho e a falar na vida. Isto tudo para dizer o quê? Já joguei a mão aos óculos fictícios, senti-me um palhacinho e senti a necessidade de vos referir que sou um palhacinho. Não vão vocês ter a ideia de que este menino que vos fala é alguém impecável, alguém que podia casar com as vossas filhas e no fim não, é apenas um palhaço incurável. Não tem saída, não há cura para esta maluquice. E já nos perdemos. Queria enverdar por caminhos nunca antes vindimados. Falámos da marotice e o aconselhamento de que a marotice deve ter lugar. Sim, não nos podemos afastar de marotice. A marotice não é que seja omnipresente, mas anda sempre por aí. Anda sempre pelas nossas bandas. O meu conselho, de pessoa minimamente ajuizada, é que devemos insistir numa espécie de prelúdio um prelúdio esse que pode uh, crescer, pode ser um crescendo até à marotice. Mas devemos sempre procurar algo além da marotice. Não devemos sair porta fora com o estandarte da marotice. E que brasão é o da marotice? Perguntam vocês. São dois caralhos cruzados e uma cona no alto, a servir de pássaro. Esta é a imagem poética que encerrará os tempos. E suspeito que é esta a imagem, caso o apocalipse suceda nos moldes que está na Bíblia, Jesus deixa a Terra para fazer um inventário das faltas, uma espécie de contabilista das almas, e olhará para mim e diz, olha, tu até estavas bem encaminhado para ir para o céu, mas com essa, com essa ideia do estandarte do e do brasão das pichas e da cona, dificultaste a tua vida. Não, o meu pai olhou para isso, olhou, e pensam que vida é nossa, que vida é nossa e este rapaz não o quer aqui. Isto vai ser uma má companhia para os anjos. Eu não quero que isto escambem a revolta, tal como aconteceu com o nosso amigo Lúcifer. Não, não vale a pena. Mas vamos dar um passo atrás. Estava eu na padaria a tentar comprar uma carcaça, inocentemente, e a pessoa, do outro lado, entende a carcaça como um corpo. E aqui é que as coisas se complicam, ou não. Isso pode ser um código. Imaginem que eu era um necrófilo, alguém que aprecia o corpo de um ponto de vista amoroso, alguém que procura, vejam bem, como é que isto é perverso. O necrófilo também não está bem. Procura o calor humano onde já não há calor. E desse ponto de vista, é alguém, é um romântico. É um romântico na sua acessão mais pura da palavra. Eu falo por mim, uma pessoa viva, uma pessoa a miúdo vertical, não é totalmente vertical, não posso ostentar o hipito de bip. Eu sinto-me mais confortável na horizontal, é na horizontal é que eu cresço, e isto pode ser levado para vários sentidos. Se forem dotados de uma mente suja, levarão essa ideia para um sentido. Se, pelo contrário, têm uma mente limpa, levam -me para outro. E, mais uma vez... Joguei o dedinho aos óculos inexistentes. Sou um palhaço federado olímpico e tenho um orgulho nesta estupidez que eu carrego. E aperfeiçoo. Não é só carregar a estupidez. É preciso aperfeiçoá-la. Voltando ao sítio e ao necrófilo é um romântico, vamos supor que eu sou uma pessoa normal. Para bem do exemplo, eu procuro calor humano em pessoas que aparentemente estão vivas. E isso não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. Mesmo quando a coisa, a coisa desenvolve-se ali numas, numas melodias, nos rituais encantatórios, a sedução, e quando sabemos, estamos a usufruir do outro pela via da carne. Ora, isso não é sinónimo de que encontramos verdadeiramente o calor humano. Mesmo a pessoa estando a 37 graus Descartando a possibilidade de essa pessoa estar possuída pela febre do tesão, se estiver possuída pela febre do tesão, então atira-se para os 50 graus, está a fervilhar de tesão, e mesmo assim, não sei, acho que a ciência não explica isso, mesmo estando a fervilhar de tesão, não conseguimos receber esse calor humano. Não sei se é uma falta nossa, não sei se é uma falta da física. Há as leis da física que governam tudo, mas se calhar não governam esta troca de calor. Em termodinâmica, diz-se que quando não há troca de calor, para o nosso caso, para darmos braçadas em direção à ilha da ciência, e mais uma vez joguei o dedinho aos óculos, pá estou viciado dos óculos, escavacaram-me todo. Ai, ai, os óculos escavacaram-me a cabeça... Será que eu, deitadinho, deitadinho não como estou, mas deitadinho a dormir, de vez em quando o tique tem que ser cumprido, de vez em quando jogo o dedinho para compor os óculos que não estão lá? Posso ser parvo, mas não sou parvo a ponto de dormir com óculos. Ainda que suspeite que não me fizesse mal, porque de quando em vez sonho e as imagens surgem desfocadas, por isso talvez não seja disparatado usar óculos enquanto se dorme. Os sonhos só têm a ganhar. Se bem que, como eu sonho coisas parvas, coisas onde eu não saio favorecido, e por isso mesmo são sonhos muito parecidos com a minha vida, dado que na minha vida também não saio favorecido, é um disparo contínuo e essas fotos, os meus retratos não me favorecem. É como se eu fosse um modelo a contragosto, que eu não estou lá porque quero, e todas as fotografias que me tiram saem desfavorecidas. O modelo também não ajuda. Ah, e o modelo não ajuda, o fotógrafo, por mais competente que seja, não conseguirá extrair arte nenhuma deste retrato. E já demos aqui uma volta pela viela da poesia, estávamos aqui estávamos a falar ah, da procura do calor humano. E como isso é difícil e como isso nos leva para uma espécie de elogio do um micrófilo. Se o necrófilo consegue encontrar o calor humano onde o calor já não existe, epá, devemos louvar e até mais devemos criar uma espécie de altar ao necrófilo. Até digo mais, eu hoje estou ousado. Devemos buscar inspiração no necrófilo. Se ele consegue, em corpos mortos, encontrar o amor, nós, o amor aqui, entenda-se amor talvez, mas também sexo, são palavrinhas que podem andar de braços dados, mas também não, podem não andar de braços dados, podem apenas cruzar-se para uma espécie de encontro anual, semanal, uma espécie de convívio, salutar, mas que, a fim do qual, cada um vai à sua vida, o amor vai à sua vida, fica à monte e o sexo vai à sua vida e desaparece, que é uma tristeza, porque eram amigos, amigos e a conversa foi saciada, e repetem esse ritual periodicamente. O período que os aproxima é desconhecido. Depende de pessoa para pessoa, depende de feitio, depende de muita merda. É como o padrão do tempo. Depende de muitas variáveis. E nós, pessoas com um miolo ginasticado, não nos podemos atirar para sentenças deste tipo. É o é que sei. Porque a vida, ao contrário do Twitter, não é feita de certezas e de narizes empinados. Não, a vida é feita de pântanos. Pontapés pés no cu e beijinhos um bocadinho irónicos quando estamos a afundar. Ou melhor, vamos dar aqui outra imagem. Estou a dar imagens. Eu estou a dar imagens, que sou um pintor em princípio de carreira e cabe-me a mim a tirar-vos imagens para que possam beber na minha sabedoria e no meu ofício e na minha sede, nesta procura incessante de qualquer coisa que me foge. É sempre essa cabra que me foge. E o que é que nos foge? Foge-nos a vida. E quando estamos prestes a alcançar a vida, então surge uma personagem que é uma personagem carrancuda que, que não está para conversas. Que é assim: a Senhora Morte. A Senhora Morte não está aqui para conversas. Nós dizemos: não, não, ainda não chegou a nossa hora. E a Morte, ha, <risos> o caralho. E faz o seu serviço e faz bem, porque a Morte, parecendo que não tem uma agenda ocupada, não pode perder-se em convívios, não pode perder-se em debates. Agora vou debater aqui 4 horas o porquê de eu te querer matar. E nós vamos apresentar argumentos. Mas, como a idade traz a experiência e a morte é experiente até dizer chega, seria um bocadinho estúpido da minha parte pensar que eu apresento argumentos que a morte não, não possa refutar. Não é? A morte está capacitada para refutar tudo e mais alguma coisa. Aliás, para a morte, todo o diálogo, toda a conversa, é uma forma risível de, de adiar o inevitável. E por isso, talvez, a morte, de quando em vez, se dê a luxo. Um debate só pelo facto de se divertir. Alguém que pensa que se pode safar à morte, isso deve divertir. Deve ser das poucas piadas que ainda fazem rir a morte. E isto tudo começou com uma ida ao pão, tentar comprar uma carcaça, que afinal a carcaça não é entendida como pão, mas como carcaça humana, e deu azo um elogio ao necrófilo pela sua procura absurda pelo calor humano e que até poderíamos enverdar por outro caminho. Este tipo de absurdo é comparável a uma espécie de, de Abraão. O Abraão é uma espécie de pai de fé. Aquilo que ele foi sujeito põe o rapaz numa posição singular. O que eu quero tocar em Abraão, não toque no propúcio, porque em princípio já não o tem, o que eu quero é uma coisinha, esta ideia de que pôr o selo divino num determinado ato vil, transforma as coisas. Algo que, algo que, numa situação normal, era um acontecimento horrendo, com o seu divino, autenticado pelo Senhor, torna-se em algo... algo puro. Não é a palavra, mas algo belo, algo imaculado. E esta ideia foi transportada ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, deturpada, como só o homem o consegue. Cada século é filho e é pai de deturpações. Disse bem, deturpações. Ok, Vou partir do princípio que disse bem. E é uma sucessão de novos ajustes, novos equívocos. E aquilo que inicialmente era uma coisa, no fim de contas, é outra. Mas a ideia essencial acho que mais ou menos se mantém. E não era por aqui que eu queria ir. Eu só queria falar. Eu só queria comprar pão. Falei do necrófilo, falei do coisas. Isso faz algum sentido? Faz algum sentido? Não faz. Não faz. Mas se calhar faz mais sentido... Do que ter um podcast de conversa em que convidamos alguém e esse alguém não consegue dizer três ou quatro palavras juntas, sem recorrer a muletas, tais como, tipo, sei lá, ya, mas ya. Este, o mas masia assim, junto parece quase uma palavra indígena, mas ya, é uma coisa que me leva a pensar muita coisa, ou melhor, leva-me a matutar. O matutar, que é como quem diz, é um pensamento patrocinado pelas batatas matutano. É isso é que é matutar. Pensamos enquanto petiscamos rafosoleiros. É isso é que é matutar. Estava aqui a pensar, mas yeah, o mas, assim a traço grosso, é uma espécie de asterisco. Nós estamos a dizer qualquer coisa, chegamos ao mas e pomos ali qualquer coisa que refina aquilo que acabámos de dizer, uma espécie de asterisco, uma espécie de nota uma espécie de exceção. Então não faz sentido. Então, dizemos uma coisa e depois dizemos mas, e há. Mas, e há. Dizemos uma adversativa, mas, e depois, e há. Para dizer, sim, acabámos de dizer isso, mas, e há. Aquilo que acabámos de dizer está certo. Concordo com aquilo que acabei de dizer. Não tem exceção nenhuma. Mas, está tudo certo. E não faz sentido. Estamos todos comidos dos cornos. Não tenho palavras para adjetivar o que eu sinto. Ou ouvir alguém que não se consegue expressar. Alguém que anda de moleta em moleta, como se a língua dela fosse baleada, e anda ali a arrastar-se, tipo, já, já, mas já, já, sei lá, e depois, quem pergunta não sabe bem o que está a perguntar, e quem responde também não sabe bem o que está a responder. Embora não possa dizer que não sabe, porque isso conferia um grau à reputação, sobretudo se a pergunta estiver na área de, de operação dessa pessoa. Estou a falar no um abstrato, mas posso dar um exemplo. Imaginando que a pessoa é uma ilustradora ou é um cineasta e a pergunta vem no sentido de cineasta famoso. Um cineasta que toda a gente devia conhecer. A pessoa, na cabecinha dela, sabe que não conhece assim o cineasta por aí além, mas não pode dizer que não conhece. Então dá a resposta vaga. Ah, sim, gosto É porque porque yeah, há, yeah, Mas já... Yeah, é isto... E as conversas resumem-se a isto. É este nada, este nada repetitivo. Só me dá vontade de sair à rua com umas cuecas e dizer a quanto é que está o Magno. É isto que me apetece dizer. Quando chega a esta altura da vida e esta altura do podcast em que eu não sei como é que ir abordar as coisas vem-me sempre à memória um discurso muito bonito de um mimo que é o seguinte. Emociono-me sempre. Já é a milésima vez que me recordo, mas emociono-me sempre. Foi um discurso muito tocante. Vamos respirar a fundo. E damos por terminado o podcast. Beijinho nessa bochecha. Hoje vamos fazer orelhas mocas às palavras da temido. Nós queremos é, propagandear o amor. Nós queremos ser paladinos do carinho. Nós queremos promover o calor humano, nós queremos promover o calor humano, não pode ser só atear fogueiras e atirar bruxas para cima delas para ver, olha, afinal ardem, não sabia, vamos efetuar outro número. Pensamento muito científico. Lá, por ter atirado uma bruxa para uma fogueira e ela ter ardido, gritado, não quer dizer que a segunda aconteça a mesma coisa. Isso é uma experiência científica, perdoem-me a redundância, devemos repetir o um número milhares de vezes, para termos a certeza que estamos a caminho da verdade. E então, ardem mil bruxas em nome da ciência. Que é uma coisa engraçada, parece um contrassenso, mas nós estamos aqui é para a galhofa. Nós estamos aqui é para a galhofa, estamos aqui é para procurar a senda do calor humano, espero que estejam mais quentes, mas isso traz um veneno. O calor, em tempos de calor, pode não ser muito bem recebido. Vocês, imagino-vos todos desnudos, com as pendurezas ao léu, em casa, a ouvir este podcast, com a necessidade de receber ensinamentos, aquilo que falta na vida, vocês já saíram para o mundo exterior e perceberam, não, o mundo exterior não tem os ensinamentos necessários para me tornar uma pessoa melhor, e a vossa última hipótese é recorrer a este podcast. Pensam, se calhar já não muito bem, de saúde, vou extrair sumo deste podcast o túnel de vento e façam um favor de pôr no Spotify e cometas no iTunes. Vocês perceberam? Foi uma tentativa de graçola. Não me ofendam, por favor. Não me quer chatear. Vocês é que perdem. Chateiam-se. Eu chateio. Nós chateamos e, às tantas, a vida é apenas conjugar o verbo chatear. Ganhamos alguma coisa com isso. Não ganhamos. Se é para conjugar um verbo, ao menos conjuguemos o verbo fornicar. Saímos todos Saímos todos mais alegres da conjugação. Uf, eu já me passei, já me passei. Vocês fazem-me assim. Eu não sou assim. Eu não. Eu, em dias de festa, sou um piso a papéis Vocês irritam-me, transformam-me neste bárbaro. Vale a pena, vale a pena. O que é que vocês gostam em mim? Gostam que eu seja um piso a papéis E aquelas pessoas recorreram a este podcast com vista a colher o fruto da sabedoria, espero que limpem esses beijos. Vocês estão todos cagados, parecem putos. Limpem-me esses beijos limpa me essas barbas, estou aqui a acabar e a lembrar-me de merdas. A vida é assim, nós queremos acabar, eu quero acabar a relação, mas não. Tu fazes-me tão feliz, então deste te outra vez e vamos a caminho da felicidade. E é um sentimento que se repete. Queremos sair, mas também queremos pudanga, mas eu não quero ir por aqui. Devido à pandemia, essa coisa que anda por aí, segundo ouvi dizer, parece-me que o advento das barbas desapareceu. Parece que a dinastia dos barbudos feneceu. Até custa dizer este verbo. Fenecer. Fenecer. Vou repetir outra vez. Fenecer. Parece que a dinastia dos barbudos feneceu. A dinastia dos barbudos sucumbiu para dar lugar a outra. Simos a ganhar ou não saímos? Não estou em condições de dizer tal coisa. É apenas estou em condições de vos indicar a próxima dinastia. Que é a dinastia dos bigodes? Ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera. Talvez porque os barbeiros não facultem o tratamento da barba. O pessoal passou: se vou fazer a barba e vou deixar um bigode. Uma espécie de lembrança para recordar que em tempos a minha face era morada de uma farta barba. O aparecimento do bigode. Há tanto bigode por aí, sejam mulheres, sejam homens, há bigodaça farta. E isto alegra-me. Desapareceram as barbas, graças à pandemia, e apareceram os bigodes Quem é que havia de esperar isso? Ninguém. Nenhum profeta, seja o um profeta do mal, seja o um profeta da estupidez, conseguia prever essas coisas. Ninguém. E eu sinto-me feliz. É uma felicidade comedida, não é aquela felicidade espalhafatosa que nos faz chegar à rua com um roupão a dizer ''Ai, ai, 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 ai roubaram uma bilha do gás''. Não é essa felicidade. Até porque não é a felicidade que serve de legenda a esse quadro. Alguém que sai de roubo, de roupão para a rua, a gritar qualquer coisa sobre a bilha, não é uma pessoa que esteja feliz. Mas pronto, quem somos nós para engaiolar a ideia de felicidade num quadro? Não. A felicidade vem em vários sabores e nós temos que deixar as pessoas serem felizes à vontade, com ou sem roupão. E já nos alongamos. O beijo está dado, ainda que temido tenha frenzido o nariz, arrebitado a beiça, a vida é assim. Nós temos que arranjar condições para que o amor e o carinho e o calor humano prosperem. Não pode ser só frieza, não pode ser só gelo. Não, não, temido, tem que haver calor. Findo a parte do beijo, vamos para aquilo que termina este podcast, que é a palmada didática numa das nádegas. Vamos, estão disponíveis para receber a palmada, estão disponíveis para receber o ensinamento. Façam um o favor de porem o um cu à minha disposição e eu estou em condições de vos oferecer conhecimento. Conhecimento está oferecido e agora está do vosso lado. Matutem sobre a palmada e tornem-se pessoas melhores. Até à próxima.